0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 知音主客广播 FM 9 7 5又到了每周四上午首播，每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。呃，在一本我非常喜欢的系列作品集里面的第四本的译者读后，呃、应该是译后的这个跋上面有一段话说：“嗯、果真只有丧心病狂的人做得出伤天害理的事吗？是不是罪的所有的发动都一定是因为这个人存心着要去伤害别人？哦呃，我非常的推荐的这个瑞尼克探案这一系列的作品，深深的为那些加害者也好，或者是受害者也好。提供了一个非常温暖的胸膛，是一种悲天悯人的情怀。我们今天邀请到的领读人是东美出版社的总编辑，她同时也是知名的译者，呃，李静怡小姐。静怡你好，慧慧姐好，各位听众朋友大家好。呃，非常感谢你出版《瑞尼克探案》<笑>虽然我们之前谈过《嗯、呃，<對>寂寞方心俱乐部》<對>，所以呃，你提出要来再来谈这個第四部作品，嗯、我就是觉得。就是非谈不可哈，<笑>何况是呃，也是在系列里面也是经典《迷踪记》啊、嗯，几乎只要这些老推理迷都知道这本书。嗯、那他有机会重新介绍给新读者哈，<對>我们要好好的来谈它。嗯、<笑>先讲讲这个作者吧、啊。嗯，对，
1: 其实这个书是一个英国的作家约翰·哈威所写的一个推理小说。那他这个系列总共有十二本。都是以这个诺丁汉的探长瑞尼克作为主角。嗯、那他这十二本其实呃出版的时间已经有点久了，从一九八零年代的后期一直到两千年左右。但是他这十二本小说就是一直在英国的推理史上，不止英国，就是在这个世界的社会写实派的推理小说的。版图里面一直占有一席之地。嗯、那他的小说也被《泰晤士报》选为二十世纪的一百部经典作品之一。嗯，那所以我觉得这个呃，因为瑞尼克的这个探案系列，他写作的方式跟一般的这种我们所理解的这种社会写实派的这个推理小说不太一样，所以我觉得呃，他其实有很大的这种可读性，应该要介绍给更多新的读者认识他。嗯
0: ，呃，瑞尼克这个探长。塑造本身就非常迷人，哈、嗯。对，呃，我有一个老朋友，也是台湾推理作家协会的知名的推理评论人啊，嗯、杜鹃窝人哈。嗯、他前几天也是、嗯、呃在脸书上推广这一系列的书，嗯嗯、他说读完的时候他就觉得哇，有一大堆的三明治跟爵士乐。对对<笑>对，对
1: 对<笑>因为这个这个探长喜欢爵士乐，嗯、然后喜欢吃三明治，还养了四只猫。那这四只猫都以爵士乐。对手的名字命名，嗯，对，所以他
0: 这个人物的设定本身也很有趣。嗯，我看到他，我就一想到瑞尼克啊、哦，嗯，倒没有一先开始想到他的猫。嗯、想到的都是他为了办案，然后、嗯、呃精疲力竭，嗯、只能匆匆忙忙的去做一些三明治或买三明治吃，嗯、然后他领带上面都是芥末酱。<笑>对对对，他每一次都要
1: 很小心的不把那个酱汁喷到领带上，可是永远都会喷到领带上
0: 。诺、嗯、丁汉是一个工业城。对。那在1980年代这个时候，大英帝国应该也就是、嗯呃、永久的这种殖民帝国的庞大的势力跟荣光是已经到了末期了
1: 。对，因为呃诺丁海其实是英国的工业重镇，嗯、它早期是以纺织业起家，那所以它那边到现在为止都还有很多的这种工厂的遗迹在。嗯那一九八零年代，整个英国的，就是他不管他的殖民地就开始纷纷都独立了嘛，嗯、那他的原来的这个庞大的帝国已经慢慢的就瓦解。那加上他自己内部的经济的转型，就是也不是那么的顺利，他就经历过一段这个经济的长期的不景气，所以就诺丁海这样子的一个城市就格外的明显，嗯、因为他的这些重工业已经不行了，嗯、但是新的新的这种产业又没有起来。所以就会产生很多的这种社会的问题，所以。嗯以诺丁汉这样子的一个小城，其实就已经就可以反映整个英国的这种社会的
0: 一个大的现象。嗯，确实，在读呃这个瑞尼克探案的时候，不是到一个单一的犯罪的事件，<對>事实上是读到了那整体呃时代的一种，我认为已经就是一种昏黄的，然后、嗯、呃是要走入一个黑夜的那个。其实是蛮会让人觉得警惕的一个景象，或者是一种征兆。<对>嗯。对，就瑞林克在探案的过程，就是说，当然
1: 是每一本书都是会有一个谜团嘛，嗯、有个命案，或者是有一个什么案件要解决。嗯、但是他透过这个在解开这个命案侦查的这个过程里面，他带进了很多的人物。嗯、那这种不同的人物都会去反映出来，他这个社会里面不同阶层的人所面临的不同的问题。嗯、所以这个也是他这个写小说的方式就特别值得大家去关注的一个主要的原因，就是。他在这个呃小说的透过这些种种的人物，你就可以看到他有些人是失业的啦，嗯、或者是说有些人就是吸毒啦，精神状况有问题啦，婚姻有问题啦，嗯、就是每一个人其实都身上背负了某一种的人生的伤痕。嗯、对，那很多的社会问题其实不是因为有某一些人是天生的丧心病狂的人造成。而是因为这些不同的这种人生的伤痕去累积出来，嗯、造成了一个社会就有产生了很多的这种不可避免的问题。嗯
0: 、迷踪记是大致上是一个怎样的故事哦，嗯、那为什么金一总编要特别来介绍它？嗯、因为呃，里面确实触及了我在前三本就是没有看到的一些命题。那这个课题非常的值得我们呃深思，就是呃不是只有享受。一个推理小说的解谜的过程而已，而是而是它背后所呈现出来的关于人。就是哈，嗯、这里面有这个生命为什么是这样子的脆弱、嗯、哈？然后想要奋力去挣扎，要挣脱那个黑暗，嗯、可是还是真的就是伤痕累累。嗯，嗯嗯对，这个小说呃《迷踪记》，它主要的故事的主线其实
1: 是从一个女孩，小女孩六岁的小女孩失踪开始，嗯，然后她失踪之后就没有。就下落不明，一直都大家找不到她。然后隔了几个月之后，在她家附近又有一个小女孩，年龄相仿、外形也相似的女孩子，在他们家自己的院子失踪了。嗯、所以就会引起大家的恐慌，就担心说是不是有一种连续的这种命案的发生啊等等。嗯、那他就透过为了要去解开这个两个小孩失踪的这个案件。可是就带出了这个两个小孩，其实都是家庭都是有问题的，嗯、哦，就包括第一个失踪的孩子，他妈妈是一个不良少女，未婚妈妈。那可是她成为未婚妈妈，也是因为她很小的时候，爸爸就抛弃他们母女俩，嗯、所以她就很早就离开家，就在外面鬼混，然后就生了孩子，嗯、就丢给他妈妈，就丢给外婆带。嗯、所以这个小孩就是原来就是在一个破碎的家庭。那第二个孩子，他虽然表面上看起来好像家庭蛮美满的。可是他亲生的妈妈跟爸爸是离婚的，他是跟继母跟爸爸住在一起。嗯、然后他亲生的妈妈有精神疾病的问题。嗯，对，那所以就是他的每一个角色其实都是有某一种的这种呃人生的伤痕在里面。那包括他里面后来讲的这几个呃嫌疑犯也好、嗯呃，嫌疑犯有那种就是在屠宰场工作。那虽然他很想啊、嗯呃、要有一个好的。爱情，或者是好的生活，嗯、可是因为他自己的能力的问题，他自己这个工作的问题，却一直长期以来就是一直没有摆脱，没有办法摆脱这个循环。那另外一个嫌疑犯就是失业，嗯，好，那所以这种都是每一个人，其实他都是。他不是坏人，他不是天生的坏人，而是他今天走到这个地步，都是因为有某一些的人生的因素、环境的因素去造成的。
0: 的、嗯。嗯，而且这本书还有一个很重要，他的处理就是在高压的状态之下，人与人之间的关系，嗯、对就是我们认为，呃，越是碰到越挫折、困难的时候，呃，这些亲密的家人不是应该互相扶持吗？嗯、可是反而却。会使得呃越走越遥远哈，哦、<对>就是双方背离的原来的誓言也好，呃，嗯、这是一个嗯里面很深层的东西。嗯、那至于这是什么呢？我想建一总编等一下可以给我们一个更好的说明，这本书为什么让我们读来会觉得对于我们的生命也有一些警醒。嗯、我们休息一下，等一下回来欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，我们邀请到的领读人是东美出版的总编辑，同时也是知名的译者李静怡小姐。为我们来聊的这本书是瑞尼克探案的第四本作品《迷踪记》哈。嗯、呃，上半段节目已经讲了，是两桩呃小女孩的命案，引出了这个。家庭的问题也好，嗯、那所有家庭问题最后一定是呃社会问题的根源嘛？嗯、好，那尤其是这个角色的设定哈，好嗯、刚刚有谈到说，不止受害者的家庭婚姻上面是有出了状况，嗯、嫌疑犯也是。对，嗯、就是这几个嫌疑犯，每一个人其实都是
1: 有各式各样的问题，包括我们刚刚提到的，就是有一个年轻的工人，嗯、那他是。在追求爱情上面，其实就是一直呃受到很多的挫折。那另外一个嫌疑犯是一个，就是看似正常的一个木匠，嗯，但是他因为长期的失业，就是要靠他太太来养他，然后他自己从小也有一些成长的过程里面，因为他跟他妈妈的之间的关系，也有一些很深沉的这种伤痛的伤痕在那边。嗯对，所以他其实这里面，然后就包括瑞尼克自己本身也是，嗯、就是瑞尼克自己、嗯、或者是他手下的这些警员们，嗯、其实也都各自有各自的婚姻上那边的问题，不管是他的上司是他的属下，其实大家都有各自不同的问题。嗯、瑞尼克自己就是一个离婚，因为他太太呃红杏出墙，嗯、然后他就非常的爱他太太，但是他太太因为就跟人家跑了，嗯、那他就一直始终没有办法走出这样子的一种伤痛，嗯、那甚至于就是他本来跟太太买了一个。很大的房子，那他自己一个人跟四只猫住那么大房子要干嘛？他就一直说服自己说他把房子卖掉，可是他就又找出很多的理由，就是说他如果卖掉他的他的猫一定不适应公寓啊，嗯、他的猫一定就是没有地方去啊，等等，就始终不愿意离开。然后，可是这个其实就是他对于过去婚姻生活的那种依恋，嗯，就始终还。对，嗯、所以这些都是影响到每一个
0: 人的这种人生。嗯，光是呃，就是如果是一个比较单纯的民族的国家，<對>呃，可能这个问题也经够严重了。嗯、那何况大英帝国原先在整个本岛上面是有很多的移民的，对。那所以，在这本书里面很罕见的，嗯、就前几本并没有提到。对，事实上，包括连种族的这个议题也在这本书<對>呃里面呈现出来了。对，因为每一本书它都因为它的爱情的关系，它都会
1: 多少带到每一种不同的问题，包括他的失业的问题、贩毒的问题。酗酒的问题，这些都陆陆续续都有。那在这本里面，就特别又提出了一个新的问题，就是种族的问题。那因为大英帝国早年的这个殖民地这么的多，那后来很多的这个移民，那他这里面就是讲到诺丁汉就来了很多的这个新的移民，都是从南亚来的，就是要么是印度人、巴基斯坦人，那这些人就来的人口越来越多。那当然，来了人口多之后，就会排挤到他们原来就已经很稀少的这种工作的机会，跟他们的这种社会福利的资源。嗯，然后再加上因为经济转型的关系，我们也知道，就是很多的这种印度人其实是在这种高科技的产业，其实是很有竞争力的。嗯，所以他们甚至于很多的这种啊、呃、有色人种成为白领阶级。嗯、那原来的这种有优越感的白种人却沦为这种失业或者是劳工阶级。嗯，所以他们就对于这。这种现象其实是很不满的。嗯，它里面就有段是描述到这个警察去办案的时候，到学校去征讯，然后他站在门口，因为那时候刚好放学时间，他就看到门口的这个妈妈们。都是穿着纱丽推着婴儿车，嗯、就全部都是印度人。嗯嗯、然后他就说他看了大概有三十个小孩里面才有一个白种小孩。嗯嗯、但因为他自己也有小孩，他就会想说，哎，那我以后我的孩子面对的是一个什么样子的环境？他尽管不排斥这些有色人种，可是他还是会觉得惶恐。嗯、就觉得说他这个社会跟他从小长大所认识的社会是不一样的。嗯、所以我觉得他这里面有很提到了这样的问题的时候，他其实并没有什么样的控诉。嗯、就说对于种族歧视这件事情，他当然是非常反感的。他就透过有一些细节的描述，其实是在反对这些人对于种族有这种歧视，但是他又同时另一方面也去试图同理他们为什么会有种族。启示。那我觉得这个是很好的，就是说透过一个小说，那还有不同的观点、嗯、去让你去醒思
0: 。这是我很喜欢约翰哈维的一个很重要的原因，嗯、就是他想要呃提出的问题，他不会是一种大声疾呼，对、嗯，他会安排在所有的这些情节里面，嗯、让你自己去感受说。说假设你是 A 方，或者是你是 B 方，<对>那你怎么样看待这件事情？对，所以最终最打动。我们但后来也是因为种族的这个歧视的关系，发生一桩悲剧哈，嗯、这悲剧挺大的。我们先不在节目中哈。嗯嗯暴雷，<笑>我们欢迎听众朋友去读这本小说。<笑><對>呃，但是瑞尼克在处理这个其中的一个、嗯、呃命案的小女孩，这个精神失常的这个妈妈，妈妈，哈，那里有一段非常非常动人，我觉得可以说是整个瑞尼克探案的核心所在。静宇总，你也跟我们聊一下，嗯、好
1: 吧？对，其实我自己读到那一段的时候也非常的感动哈，这就是因为他去为了探案，所以就去征询这个小女孩的妈妈。就他们一直找不到这小女孩的妈妈，后来发现说她住在精神病院里
0: 。一度这个妈妈也是嫌疑犯，对，也是嫌疑犯，嗯、因为他
1: 们一直找不到她，后来才发现说这这个妈妈因为怕自己做出一些会让自己懊悔的事情，所以就自愿去住院。那她去医院里面看她的时候，就两个人聊聊聊聊，聊聊到后来这个妈妈就哭了，就是讲到她过去的这种事情啊等等，就哭了。那瑞林克就非常自然的就把他伸出手来，就把他搂在怀里，就让他哭，然后就显得非常的温柔动人。但是他离开医院的时候，他坐在车子里面的时候，他突然就觉得说，那他为什么会这么轻易的对于一个陌生人，那他完全不认识他，然后他就愿意让他在他的怀里哭，给他这么多的关怀。但是对于他自己所爱的妻子，因为他的太太，他那个前妻虽然跟人家跑了，但是后来也有一些精神的问题来跟他求救，他是根本就是转头不理他的，他完全不想理他。然后他就觉得说，为什么我们这么轻易的可以对一个陌生人给出这么多的关怀，嗯，但是对于我们理当最亲近、最爱的人，我们却往往是对他要求更严格，嗯，甚至于对他的种种的求助、求救。你都是置之不理，嗯，<对>是吝于
0: 给予，对，嗯、就是反
1: 正你对他是更严格的，所以是不是我们反而是在一种对你很爱的人面前，你反而是不愿意去袒露你自己的真情？嗯，那我觉得那一段我读到那段的时候，其实就很自然的反
0: 省一下自己，觉得<笑>、哎、我觉得我们真的是这个样子，是。是对。所以，从呃，这很多的小小的小小的片段里面，在小说当中，这个呃，像一波一波的浪潮一样，会冲洗你自己。就是你在某些的情况之下，是这样处理的吗？然后在某些情况之下是那样处理嘛？嗯、呃，所以不只是说我们怎么样去面对我们的关系，还有就是呃，几乎所有的罪哈，就是这些呃人生的伤痕要如何去避免？嗯嗯这是不是我们读瑞尼克小说自己心里面的一个小小的那个叮咚叮咚<笑><笑>提醒
1: ？<笑>对啊，我觉得其实呃，读到这种书，其实像瑞尼克这样子，就是他里面其实写了所有的人，都是一种普通人，嗯、就是他过的其实跟我们一样的人生，就是我们人生里面会碰到的事情，他们也都会碰到，所以就是你会一直不停地在反省说。我应该要怎么样子去呃，好好的去面对我自己人生的问题？我不要老是觉得说，啊，我好像我我很悲惨哈，所以才会碰到这些事情。可是不是的，你会碰到的问题，别人也一样会碰到。那重点在于你如何去选择。
0: 嗯，对，所以罪是非常小小的东西去累积而来的。嗯、对，好、哦，我们尽可能的去呃抹平自己跟别人的伤痕，也许是维尼克要给我们的讯息，但更重要的，它是非常好看、精彩的小说。嗯、对，谢谢静怡总编，谢谢慧慧姐，谢谢。